0: sind Sie? Holen Sie bitte Ihr Funkgerät heraus. Sie müssen einen Notruf für uns absetzen. Bitte stellen Sie das Gerät auf 100 Kilohertz ein.« Verwirrt zog Brophy das Gerät aus dem Parker und dachte, »Auf einer so niedrigen Frequenz kann doch kein Mensch etwas empfangen.« »Hatten Sie einen Unfall?«, fragte der Geologe. Der zweite Mann richtete die Gewehrmündung auf Brophys Kopf. »Für Erklärung ist jetzt keine Zeit. Tun Sie, was wir Ihnen sagen.« der erste Mann hielt ihm einen Zettel mit ein paar Zeilen hin. »Übermitteln Sie diese Nachricht. Los, Beeilung!« Brophy sprach mit bebender Stimme die eigenartige Nachricht. »Gut«, sagte der erste Mann. »Und jetzt steigen Sie in den Hubschrauber. Die Hunde ebenfalls.« Unter den vorgehaltenen Gewehren der Fremden bugsierte Brophy die Hunde und den Schlitten eine Rutsche hinauf in den Frachtraum des Helikopters. Kaum dass er an Bord war, hob der Hubschrauber ab. »Wer sind Sie?« rief der Geologe den Männern zu, doch die Männer blieben stumm. Ein eisiger Wind pfiff durch die offene Ladeluke. Profis Hunde waren noch immer in ihrem Geschirr und winselten. »Sie könnten wenigstens die Luke zumachen!« Die Männer gaben keine Antwort. Der Hubschrauber war bald auf rund 1200 Meter gestiegen. Unvermittelt packten die Männer den schwer beladenen Schlitten und schoben ihn zur Ladeluke hinaus. Sekundenbruchteile darauf verschwanden die jaulenden Huskies in der Tiefe. Mit einem wütenden Schrei sprang Brophy auf. Die Männer packten ihn und schoben ihn zu Luke. Wahnsinnig vor Angst wehrte Brophy sich gegen die muskulösen Arme. Einen Moment später trudelte auch er dem eisigen Abgrund entgegen. Eine attraktive Frau betrat Toulouse Restaurant am Capitol Hill. Sie trug graue Flanellhosen und eine elfenbeinfarbene Bluse. Das hellbraune Haar war weich nach innen geföhnt und lang genug, um noch sexy zu wirken, aber kurz genug, um dem männlichen Gegenüber zu vermitteln, dass die Trägerin möglicherweise mehr auf dem Kasten hatte als er. »Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?« fragte der Oberkellner. »Ich bin mit Senator Sexton zum Frühstück verabredet«, antwortete sie. Der Oberkellner war beeindruckt. Senator Sedgwick Sexton. Als Sieger aller Vorwahlen der Republikaner am Super Dienstag hatte er nahezu die Garantie, als Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten anzutreten. Überall prangten nun Plakate mit seinem Wahlslogan »Weniger ausgeben, mehr ausrichten«. Viele gaben ihm gute Chancen, den derzeitigen Amtsinhaber aus dem Weißen Haus zu verdrängen. Der Senator sitzt an seinem Stammplatz. Wen darf ich melden? »Rachel Sexton, ich bin seine Tochter. Als Rachel zum Tisch ihres Vaters kam, schwadronierte er am Handy lautstark über einen seiner Siege. Eigentlich hieß er mit Vornamen Thomas. Den zweiten Vornamen, Sedgwick, hat er sich vor Jahren zugelegt. Rachel hatte den Verdacht, dass er es wegen der Alliteration getan hatte. Senator Sedgwick Sexton. Er war ein silberhaariger, glatzüngiger Politprofi mit dem Aussehen eines Fernsehserienarztes. »Rachel!« Der Senator legte das Handy zur Seite, erhob sich und küsste seine Tochter auf die Wange. »Hi, Dad. Ich habe deine Nachricht erhalten. Worum geht's?« Rachel hatte schon vor langer Zeit begriffen, dass ihr Vater sehr gut ohne sie auskam. Es sei denn, er wollte etwas von ihr. Sexton nahm einen Schluck Kaffee. »Wie geht es dir?« »Hab viel zu tun. Deine Kampagne läuft gut, wie ich sehe.« »Lass uns nicht vom Geschäft reden.« was ist mit dem Burschen vom State Department, mit dem ich dich bekannt gemacht habe? Hm? Dad, es wäre mir lieber, du würdest aufhören. Du solltest dir Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen, Rachel. Ohne Liebe hat das Leben keinen Wert. Worum geht es, Dad? Du hast gesagt, es sei wichtig. Ist es auch. Er schaute sie prüfend an. Rachel verfluchte die Macht dieses Mannes. Seine Augen waren seine Waffe, die ihm den Weg ins Weiße Haus freiräumen würde. Seine Augen konnten sich aufs Stichwort mit Tränen füllen, um am nächsten Moment wieder klar zu blicken und die leidenschaftliche Seele eines Mannes zutage treten zu lassen, der mit jedem einen Vertrauensbund zu schließen bereit war. Rachels Vertrauen hat er jedoch verspielt. Ich möchte dir einen Rettungsring zuwerfen. Ich wusste gar nicht, dass ich absaufe. Du säufst auch nicht ab, aber der Präsident... Du solltest das sinkende Schiff verlassen, bevor es zu spät ist. Du kannst für mich arbeiten. Ich hoffe, das war nicht der Grund, dass du mich eingeladen hast. Begreifst du denn nicht, Rachel, dass es ein schlechtes Licht auf mich wirft, wenn du für ihn arbeitest? Es ist